0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, neuen, beziehungsweise auch mehr oder weniger einer Sonderfolge von Friends with Benefits Podcast. Ähm, ihr habt es ja schon auch bei uns in der Story auf unserem Instagram-Kanal gesehen, dass wir jetzt seit zwei Wochen keine Folgen mehr online gestellt haben. Und wir wollten uns in dieser Folge auch mit diesem Thema ein wenig auseinandersetzen. Aber als erstes begrüße ich dich, Dimitri. Schön, äh, dich auch wiederzusehen.
1: Ja, hallo Felix, vielen lieben Dank. Ja, tatsächlich waren das... Äh Mehrere Wochen und gefühlt, das hat mir tatsächlich, weißt du, was ich gemerkt habe, es hat mir gefehlt. Ja, also ja. Die, diese Aufnahme einfach über irgendetwas reden, aber aufgrund der aktuellen politischen und ja, Situation äh, in der Ukraine und wir nennen es einfach Krieg, aufgrund des Krieges in der Ukraine. Ähm, war das uns nicht danach äh, irgendwie Entertainment-Content aufzunehmen und jetzt haben wir auch gesagt äh, es ist ein sehr wichtiges Thema, was uns beide privat, aber auch beruflich bewegt hat und immer noch bewegt ähm, und aus diesem Grund wollen wir darüber einfach mal reden ja, und einfach mal sagen, wie es uns betrifft, wie es andere Menschen betrifft, äh, wie die aktuelle Situation ist und weniger wahrscheinlich jetzt auf den irgendwie politischen Aspekt eingehen, äh, weil ähm, da gibt es genug Experten, die äh, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben bereits oder jetzt damit auseinandersetzen. Wir möchten eher darüber reden, wie es uns persönlich getroffen hat äh, und wie wir halt eben diese Situation einfach erleben und alles Mögliche mitbekommen oder?
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und ähm, es ist halt auch irgendwie schwierig, da irgendwie einen Einstieg zu finden. Aber ähm, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Du warst ja jetzt auch schon, also wir haben ja kurz schon vorher darüber gesprochen und uns ja nochmal also neu geordnet, sage ich mal, neu gesammelt, ähm, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Und da hast du mir auch schon ein bisschen was darüber erzählt, was bei dir ähm, ich fange jetzt erstmal mit, mit dem Privaten an, mhm. was bei dir privat dann natürlich auch los war, weil, ähm, nochmal als Background für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, du bist ja in Russland geboren, du lebst seit einigen Jahren, also seit sehr, sehr langer Zeit auch schon in Deutschland, ähm, hast aber halt auch diesen Russland-Bezug ähm, und du hast mir auch gesagt, dass es dir nicht gut geht.
1: Das stimmt. Also diese, ich sag jetzt mal, ja, psychologische <lacht> irgendwie Situation äh, war zwischendurch echt krass hart, weil ähm, es nimmt mich natürlich auf einer ganz anderen Ebene mit. Äh, zwar ähm, geht es dir natürlich hier in Deutschland gut, insofern das dich betrifft, der Krieg ja nicht direkt, aber indirekt ist es eine sehr, sehr krasse Sache zu verkraften, wenn halt dein Land, was du über alles liebst und ich muss auch wirklich sagen, ähm obwohl ich so lange hier in Deutschland lebe, wie du schon gesagt hast, ja, du, du weißt es ja selber, wie oft ich zum Beispiel in St. Petersburg war, meine äh, Großmutter besucht habe, die da lebt. Äh, ich war ja für ein paar Jahre weg, äh, um da zu studieren und zu arbeiten. Äh, mein Business, welches ich mit meinem äh, Partner, der übrigens in der Ukraine, Vasili wurde in der Ukraine geboren, ähm, lebte auch einige Jahre in Russland, bis er dann nach Deutschland ja. gezogen ist. Äh, unser Business ist halt eben da in dieser Richtung aufgebaut, dass wir Unternehmen, innovative Unternehmen, Startups aus Russland und Deutschland unterstützen äh, und sie zusammenbringen ähm, in ähm ja, also wir suchen Investoren zum Beispiel für beide äh, Parteien. Wir versuchen da irgendwie Matches zu finden zwischen den Foundern von den Unternehmen. Einfach, es ist halt so ein Accelerator-Programm, wo wir versuchen, die Leute äh, oder die Unternehmen schneller aufzubauen. Das heißt, und das aber immer auf, mit diesem Bezug Russland-Deutschland.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das heißt, als das angefangen hat, ähm, mein Bezug halt zu Russland, das hat mich auf mehreren Ebenen getroffen. Einmal ist es halt eben diese ganz banale äh, Business-Ansatz, wo ich halt sage, okay, mein Business ist halt krass gefährdet. Ähm, dann ist es dieses, dieses Persönliche, äh, was mich sehr stark betrifft, ist tatsächlich, ich habe viele Freunde in der Ukraine ähm, und mit denen zu reden, äh, wo ich davor äh, auch gesagt habe, hey, äh, Krieg kann ich mir niemals vorstellen, weil no, no. Äh, das rational gesprochen keiner möchte das, keiner braucht das, Russland wird es nicht überleben, also wirtschaftlich nicht überleben und das heißt ja, rational gesehen habe ich immer gesagt, nein Leute, keine Angst, das wird zu keinem Krieg führen und dann musst du mit den Leuten reden und sagen, ja, Verzeihung. Und das ja gut, aber da
0: bist du ja auch nicht alleine, das, das haben ja auch viele Sicherheitsexperten, die haben das ja auch alle so eingeschätzt und alle sind davon überrascht worden. Also.
1: Das stimmt und ich kann dir mehr sagen, also ich habe das nicht nur privat gesagt, weil ich das so toll fand, mich darüber irgendwie auszusprechen. Ich war auch in so einer Art, ja so einer Taskforce, die sich damit beschäftigt hat. Es ist eine, ähm, ja, eine NGO, eine Organisation in Deutschland, die halt eben, für irgendwie so große politische Akteure der EU oder der UN äh, solche Analyse, Grafiken halt erstellt und sagt, also mm -hmm. wie ist die Wahrscheinlichkeit gerade da, 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 da. Und ja. ich war halt in die, eben in dieser Taskforce, welche die, die sich mit dem Thema Russland beschäftigt hat. Und äh, sehr viele haben da gesagt, hey, nein, also zu einem Krieg wird es nicht kommen, weil eben, weißt du, das ist halt das Problem, du, hantierst ja mit rationalen Ansätzen und Argumenten und wegst es ja, ja. ab und sagst, hey, wie gesagt, rational gesehen wird es nicht passieren und dann als es passiert ist. Und es ist bisher immer noch unglaublich schwierig, diesen Ansatz zu gehen. Also wie gesagt, zum Beispiel auch was mit unserem Business zu tun hat. ja äh, Zum Beispiel das Risiko abzuschätzen und zu sagen, also lohnt es sich überhaupt noch irgendwelche Kontakte äh, da aufzubewahren? Mhm. Äh, oder wollen wir vielleicht komplett andere Märkte erschließen? Wollen wir zum Beispiel ukrainischen Markt irgendwie äh, in Angriff nehmen? Und da, okay, in Angriff nehmen ist jetzt kein... Oh. Ja, kein gutes Wort. ja, Aber, gute Wortwahl. Ja, weil was ich damit meine, ist halt einfach, ja. dass man den Markt sich anschaut. Das Problem ist, das kannst du auch nicht mal jetzt machen, weil da läuft halt Krieg. Ja, und eben diese ganzen rationalen Ansätze von irgendwie was anschauen, ja. das geht halt
0: nicht. Ja, die haben halt gerade auch andere Sachen einfach zu tun. So, es, 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 es funktioniert ja einfach gerade nichts. So, das ist ja auch... Also Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie inwiefern die Medien das dann halt natürlich auch so darstellen, wie es wirklich ist. Ähm, ich denke mal, du hast auch ein paar mehr Kontakte, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwo in einer Region, ähm, wo, ja, ich sag mal, eine Region, die jetzt nicht so stark davon betroffen ist, also wo, ich sag mal, Angriffe noch äh, nicht wirklich stattgefunden haben oder zumindest halt nur sehr, sehr wenige, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der ganz normale Büroalltag da in irgendwelchen Firmen weitergeht.
1: Ich kann es dir sagen, ähm, ich habe eine Bekannte, die in einer IT-Firma, das ist ja sehr groß aufgestellt in der Ukraine, mhm. der IT-Sektor, äh, ja. und ähm, sie war in einem Team beschäftigt, welche sich ähm, mit dem Thema also Webseiten und Landingpages und sowas beschäftigt haben, mhm. das entwickelt haben, unter anderem für deutsche Firmen. Wir hatten halt eben eine Partnerschaft und ähm, die, ja, ähm, haben, ähm, in, äh, also sie, sie waren... Äh, ansässig in einer Stadt nähe äh, Belarus. Mhm. Und ähm, wo halt der Krieg angefangen hat, die Stadt äh, wird immer noch im, umkämpft. Äh, und sie sind halt geflogen nach Lviv. Das ist eine Stadt im Westen des Landes. Mhm. Ähm, und haben sich da also erstens für eine Strecke von, ich glaube, 150 Kilometer, äh, meinte sie, waren sie 16 Stunden oder so unterwegs... Mhm. Weil halt äh, so Brücken gesprengt werden, ja, weil ja, irgendwie die ja. Straßen nicht mehr äh, befahrbar sind. Und ähm, wo sie halt auf jeden Fall da angekommen sind, ich habe mit ihr halt geschrieben und sie meinte, ja, es ist, du kannst dich überhaupt nicht mehr, also Business existiert halt gar nicht mehr in den Köpfen, mhm. weil sie, der Einzige, das Einzige, worüber sie sich Gedanken machen äh, kann, sind, ist halt die Familie, die noch äh, da in, in dieser Stadt, belagerten Stadt, äh, geblieben ist. Ähm, und sie möchte jetzt zurück weil sie sagt, ich möchte meine Stadt verteidigen. Und sie saß eben diese zwei Wochen äh, nicht am Rechner und hat nicht gearbeitet und meint, das ist halt jetzt sowas von, also nicht mal zweitrangig, sondern irgendwo sehr, ja. sehr weit entfernt.
0: Das ist halt einfach irrelevant geworden. So. Auf jeden Fall. Und, ja.
1: und das ist halt klar. Und weißt du, und solche Geschichten, die nehmen dich halt sehr, sehr hart mit. Ja. Und auf, aus diesem Grund hat ich auch, und genau, jetzt muss man auch noch sagen, ähm, russische Medien sind sehr stark propagandistisch äh, und ich mhm. will das jetzt nicht bewerten. Ähm, und, ähm, aber, aber ich muss nur sagen, dass halt es unterscheidet sich sehr, sehr krass von dem, also wer zum Beispiel Russia Today kennt, äh, es ist halt noch krasser ja, für den inländischen Markt. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, was halt da geschrieben ist, schmerzt mir auch, äh, weil Propaganda ist halt so stark aufgestellt, dass viele tatsächlich in Russland Uh, auch einige, die ich kenne, uh, den Krieg unterstützen mhm. und sagen, das ist richtig und diese Argumente, die man bei uns bei der Tagesschau schon gehört hat, hier mit der uh, Entmilitarisierung und der Denazifizierung der Ukraine, was sich Putin halt als Ziel gesetzt hat, ja, das, ja, uh, ja. total bescheuert ist uh, und da gehe ich sehr gerne in, uh, jedes, in jede Diskussion, wer uh, sagt, dass, uh, wer da an Seite Putin steht uh, und sage, warum ich das uh, nicht so ähm, nicht, so, nicht denke, dass es so ist. Ähm, ja, und auf jeden Fall äh, glauben da sehr viele daran äh, in Russland und äh, das nimmt mich auch unter anderem mit, ja, weil eben die Menschen und die Menschen, die irgendwas sagen, gerade im Land, hat man ja auch gesehen, äh, die werden ja sehr stark dann von den Sicherheitskräften mhm. äh, da ja, ich habe 14.000, die, die Zahl 14.000 Festgenommene waren jetzt in diesen zwei Wochen, also eine sehr krasse Zahl einfach.
0: Ja, ja das, das, das ist halt so, man sieht St. Petersburg, man sieht den Niewski-Postprojekt, äh, wo man halt vorbeigelaufen ja. ist, wo man selber vorbeigelaufen ist an der Brücke äh, oder gegenüber von kasanski sabor und dann sieht man da halt Demonstrationen und man sieht eigentlich nur, wie da Leute in die, keine da Ahnung, was das für eine Marke ist, ein Ladertransporter oder irgendwas, <lacht> wie, der, wie die da halt äh, eingesperrt werden und dann tauchen ja auch immer wieder noch ähm, Aufnahmen auf. Ähm, ich hatte ja beispielsweise eine äh, Aufnahme gehört von einer ja, nicht, nicht Aktivistin, sondern einfach die bei einer Demonstration mit dabei war, ja. die sich halt auch ähm, gegen Putin geäußert hat auf dieser Demonstration ähm, in Form von, was weiß ich, ob das jetzt ein Schild hochgehalten hat oder ob sie halt äh, wirklich... Äh ja keinen Krieg äh, gerufen hat oder was auch immer, ja. ähm, die dann halt bei dem Verhör dann halt so dermaßen auch unter Druck gesetzt wurde von der ja. normalen Polizei. Also jetzt nicht mal der, der FSB, also nicht mal der Geheimdienst, sondern einfach die normale Polizei, genau. die dann auch äh, sagen, ja, hier, wir haben Putin auf unserer Seite. Was willst du machen? Äh, wir können machen, was wir wollen hier. Wo arbeitest du? Die wollen die Freunde halt hier raussuchen. Und dann, mhm. ja, wo wohnen sie? Und dann immer wieder diese, diese Aussage quasi, ich berufe mich auf den... Oh Gott, 55.
1: 51. Ein, Ein, Verfassung Genau, ja, dass man äh, nicht gegen sich selbst aussagen
0: genau. darf. Genau. Ja, genau, sowas halt. Das, äh, da merkt man dann einfach, wie krass das dann doch ist. Also,
1: es ist vor allem, äh, zwar vermeidet Putin und sein Umfeld ja das Wort Krieg. Sie sagen ja, es ist eine militärische Operation und sie mhm. sehen das ja tatsächlich als ja. Befreiung an. <lacht> äh, oder zumindest ist das offiziell in ihrem in Mund. Ähm, aber ja, es herrscht so ein bisschen dieses Kriegsrecht. Das, äh, also dieses Beispiel ist nur eins von Tausenden. Ja. In dieser ja. Zeit wurden Leute, eine wurde festgenommen, weil sie eine Blumenstrauß in der Hand hatte. Eine wurde festgenommen, weil sie ein weißes Plakat hatte, ja, wo nichts drauf stand. Mhm. Ähm, und das ist, halt, also das ist halt einfach sehr, sehr extrem und sehr, sehr krass. Ja. Und auch das schmerzt mir natürlich. Und aus diesem Grund, wie gesagt, wenn das so viel ist, also aber wirklich ähm, und vor allem in unserer Zeit, ja, also wenn du schnell an Informationen rankommen möchtest, du hast halt deine ich weiß nicht, Telegram-Kanäle, du hast deine, äh, dein, 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 äh, mein Gott, dein Feed irgendwie bei Facebook, bei Twitter, ja. du hast dein Feed bei Instagram und du hast halt unmengend an Informationen, die wirklich jede Sekunde reinkommen und in dieser ersten Zeit, weil dieser Schock so groß war, hat man war man die ganze Zeit am Handy und hat die ganze ja. Zeit geschaut, was passierte diese ganzen Anschläge, diese ganzen Raketeneinschläge und alles Mögliche, was da war. Und dann äh, irgendwann kamen auch die ersten Videos zum Beispiel von äh, verhafteten Soldaten, ja, die dann wirklich da waren. Und ein sehr krasses Erlebnis war, äh, du kennst ja Anton, äh, mein Bruder, mhm. äh, und ja. er wurde ja 2002 geboren. Und ich habe halt ein Video gesehen, wo ein junger russischer Soldat äh, eben da war und äh, die ukrainische Seite hat ihn verhört. Und äh, er hat dann gesagt, wann er geboren wurde, das war halt irgendwann, irgendwann und dann 2002 und ich dachte mir, ähm, liebe Eltern, vielen lieben Dank, dass ihr uns damals äh, aus dem Land rausgebracht habt, weil ja. das wäre, also ich weiß nicht, ob es mir so ergangen wäre, aber Anton wäre jetzt einer, wahrscheinlich der Leute, die zumindest in diesem, äh, und in Russland muss man ja immer noch äh, seinen Verdienst mhm. ähm, da haben und Wer weiß, was passiert wäre, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest groß, dass er da auch sein müsste. Und das ist halt und diese ganzen Sachen, weißt du, die nehmen dich halt so extrem mit, dass ich, wie gesagt, irgendwie nach fünf Tagen war ich tatsächlich kurz vor so einer Panikattacke. Okay. Wirklich, wirklich so, so schlimm, dass ich halt da saß und irgendwann einfach gesehen habe, ach du Kacke, also wenn ich jetzt nicht aufhöre, wenn ich bewusst jetzt nicht sage, ich reduziere diese Aufnahme von Informationen,
0: hm, hm.
1: ich gehe jetzt wieder zum Sport, ich gehe raus an die frische Luft, ja, ich versuche mal irgendwie was zu kochen und so weiter und so fort. <lacht> Wenn ich das nicht mache, ich werde hier tatsächlich mit der Panikattacke enden, weil also kennst du dieses, also ich hoffe, du kennst es nicht, aber wirklich, wo die Emotionen halt über das Rationale übersteigen yeah, yeah. und ich wirklich, äh, das war, das war ziemlich witzig, weil ich habe davor bei Instagram, so für meine Freunde, habe ich eine Story geteilt, wo es darum ging, dass ähm, also wie, wie bekämpft man diese Panikattacken? Und das ist zum Beispiel diese ähm, du hast ja ein paar Instrumente, um dem entgegenzuwirken, um das Rationale wieder einzuschalten, dein Gehirn. Mhm. Ähm, kannst du zum Beispiel sagen, okay, du zählst von 1000 zählst du runter. Und immer in Siebener-Schritten. Also du gehst halt um 1000, okay. minus 7. Ja, und ja. dann nochmal minus sieben, minus sieben, minus sieben. Das schaltet eben dein Gehirn ein und die Emotionen gehen vorbei. Na gut, oder? Ja, ja. Oder halt eben dieses typische, du schaust in einen Raum und findest sieben äh, grüne Sachen. Oder du sagst halt, was kann ich riechen, was kann ich sehen, was kann ich fühlen? Also diese halt einfach
0: Halt einfach, dass man halt die andere Gehirnhälfte dann einschaltet die eben für das, für das Kognitive quasi und nicht für das Emotionale dann äh, zuständig Richtig, ist.
1: genau. Und, und das ja, war gut. halt eben so dieser Ansatz, äh, was ich gemacht habe tatsächlich. Und wie, also jetzt muss man sagen. Wie viele grüne gut.
0: Dinge hast du gefunden? Ey, eine. Ganz wow. ehrlich,
1: das war eine Pflanze und ich dachte mir, ey, was für eine Kackfarbe habe ich mir ausgesucht. <lacht> Verdammt. Der Druck war dann noch höher. Genau, Toll. genau. <lacht> ähm, nee, aber, ähm, also wie gesagt, mir geht es gut, äh, um das jetzt mhm. nicht zu, äh, viel zu krass äh, darzustellen, mir geht es gut, äh, aber ich habe einmal gemerkt, dass ich kurz davor war und wäre ja. ich jetzt da noch weiter und ich habe jetzt tatsächlich Freunde in meinem Umkreis, denen es so geht, dass sie entweder kurz oder schon voll dabei sind, äh, eben das emotional viel zu aufzunehmen und äh, es ist unglaublich schwer und vor allem, weißt du, schwer ist es oder schwierig ist es auch, weil ich will nicht sagen, dass man als Russe Schuld hat, ja, weil äh, ich finde Schuldfrage und Verantwortung sind zwei verschiedene Sachen, also Schuld, ja. würde ich sagen, hat keiner außer der Regierung oben, äh, ja. Putin an der Spitze, ja. Ähm, Verantwortung haben wir aber alle als Bürger, also wir alle meine ich jetzt Rossen irgendwie, mhm. aber es ist ja doch dazu gekommen, äh, dass wir es nicht geschafft haben, ähm, innerhalb von 20 Jahren so eine Regierung aufzu, oder so, so eine, ist keine Regierung, aber halt eben so, so ein, äh, ja, eine Gesellschaft aufzubauen, die dem irgendwie entgegenwirken kann mhm. ähm, und Deswegen ist es halt irgendwie umso schwieriger, weil, wie gesagt, zum Beispiel mit ukrainischen Freunden zu reden, ja, du bist halt als Russe, zwar gehst du in dieses Gespräch, bewusst auch, um mit den Leuten zu reden, weil es ist immer noch auf der Ebene von, von also zwischenmenschlichen Beziehungen ja, ja. Äh, umso wichtiger jetzt eigentlich zu sprechen. Aber da ist halt alles Mögliche vom Hass äh, bis äh, irgendwelchen äh, ja, einfach Emotionen, die da rausfließen. Und Das nimmt halt einen mit. Deswegen wie gesagt, ich verstehe das, dass es sehr vielen für sehr viele schwierig ist und das ist für sehr viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise schwierig. Also mhm. für die Ukrainer klar, ist es dieser Leid und Schmerz, der jetzt passiert, das, sind, das ist halt Krieg mit allem, was dazugehört. Ähm, aber für Russen, ähm, vor allem für die, die irgendwas aus ihrem Leben machen wollten, und mit solchen Leuten habe ich ja sehr viel gearbeitet, ich sehe einfach diese ja. Angst vor, vor der Zukunft. Ja, also wir sehen das halt, die ganzen Hoffnungen, das sieht gerade nicht gut aus. Ja. Ähm, aber unter anderem deswegen ähm, gibt es halt, habe ich mir irgendwann gedacht, oder nicht nur ich, sondern wir, sind viele Menschen, man muss halt irgendwas tun, damit es nicht äh, dabei bleibt, dass du einfach nur sagst, hey, gut, jetzt geht alles den Bach runter und... Äh, Lass uns Na, dann paar, ist das jetzt so. Lass uns paar Panikattacken bekommen. <lacht> Lass uns
0: kollektiv einfach ein paar Panikattacken bekommen.
1: Ja, und deswegen, also deswegen sind einige Projekte, die wir äh, jetzt auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise dabei sind, aufzustellen. Aber ich habe jetzt 20 Minuten lang gesprochen. Und ich wollte eigentlich <lacht> auch dich mal fragen, weil äh, klar Dich hat es wahrscheinlich nicht so emotional mitgenommen auf einer persönlichen Ebene. Mhm. Dadurch, dass du aber jetzt gerade, so wie ich weiß, äh, an der Grenze bist äh, und ja. ähm, für die Bundespolizei. Ähm, vielleicht kannst du dir mal deinen Eindruck erzählen. Was siehst du? Äh, wie sind deine Erlebnisse?
0: Also Stand heute, also heute ist äh, Sonntag, der 13. März. Also alles, was äh, nach diesem Tag jetzt noch an Informationen kommt, ähm, seht uns nach, wir konnten es nicht wissen. Logischerweise. Mhm. Ähm, also ich bin, Stand jetzt, bin ich ja jetzt an der süddeutschen Grenze zu Österreich im Einsatz, bin eigentlich hier, um mein Gruppenleiterpraktikum zu absolvieren. Ähm, ist halt eigentlich eine, ja, doch recht anspruchsvolle Aufgabe, weil ähm, man muss halt viel koordinieren, man muss viel organisieren. Man, aber wenn man jetzt als ähm, Dienststellenexterner, zu dieser Dienststelle kommt, die ja wirklich auch deutschlandweit mit den meisten ja, Aufgriffszahlen, sage ich mal, hat oder ähm, Vorgangszahlen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, so, da ist es natürlich schwierig. Da sind Abläufe, die, die, die kennt man halt einfach nicht. Die sind halt sehr komplex, die sind umfangreich. Ähm, deswegen ist es halt nur ein sehr anspruchsvolles Praktikum eigentlich gewesen. So, dann kam eben mit der Meldung, ähm, dass halt Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ähm, kamen natürlich halt auch schon die Befürchtungen, dass halt eben die vertriebenen, sage ich jetzt mal, vertriebenen bzw. Flüchtlinge dann halt eben aus dieser Region, mhm. dass die irgendwann natürlich auch, ja, eine einzige Richtung, wo sie halt weg können, ist halt eben Gen Westen, mhm. dass dann halt über äh, Mazedonien, Ungarn und Polen eben beispielsweise. Mhm. Und dass sie dann halt auch eventuell irgendwann in Deutschland ankommen. So, da musste man sich dann halt auch schon mal darauf vorbereiten und das haben wir uns natürlich auch. Und dann kamen auch irgendwann wirklich die ersten ähm, ja, Flüchtlinge aus der Ukraine, die halt dann hier in Deutschland hatten sie vielleicht Bekannte oder hatten halt Freunde schon hier oder wollten dann einfach weiterreisen und es waren auch wirklich sehr, sehr viele. Ähm, Zahlen kann ich da halt leider nicht nennen, aber... Es waren viele, Aber die man glaube, dann halt man täglich kann das gesehen hat.
1: Von den 2,5 Millionen, also auch Stand, ja. was gesagt wurde, dass so viele Leute geflüchtet sind und die meisten fliehen halt eben Richtung Westen.
0: Ja, ähm, man hat das halt mitbekommen. Also wir hatten halt dann auch äh, Tagschichten, wo wir dann halt regelmäßig dann eben ähm, die Züge dann halt aus dem, also aus Richtung Osteuropa dann halt, die dann angekommen sind in Deutschland, ähm, ist halt eine ganz also ein relativ großer organisatorischer Aufwand halt auch mit der Bearbeitung, sage ich mal, dieser, dieser Sachverhalte. Mhm. Es gibt dann halt auch verschiedene ja, Kategorien, wer wie halt einreisen darf, wer wird wie erfasst und so weiter. Das ähm ist aber halt alles intern, sage ich mal. Ja. Aber es, es wird auf jeden Fall festgehalten, wie viele Personen eingereicht sind. Und das kann man dann, ich denke mal, irgendwann kann man das dann halt auch übers Statistische Bundesamt oder irgendwann wird die Bundespolizei auch nochmal eine Pressemitteilung rausgeben. Es waren sehr viele. Mhm. Und man hat dann aber halt auch schon da so mitbekommen, dass äh, viele wissen halt einfach nicht, wohin. Viele wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, natürlich geben, können wir halt auch nicht mehr machen, als sie dann eben weiterzuleiten an das Zuständige, also an die Ausländerbehörde oder halt ans ähm, Amt für Migration und Flüchtlinge. Das, das mehr können wir auch nicht machen. Aber die meisten, die haben sich dann halt auch schon untereinander so organisiert, so wie ich das halt mitbekommen habe, dass sie ja. dann halt eben angeboten haben, hier kommt bei uns mit, kommt dahin, wir haben da jemanden, den kennen wir, das sollte kein Problem sein. Das hat man dann schon mitbekommen. Ähm, was man dann halt aber auch, auch mitbekommen hat, das ist so, so, ein, so eine gewisse Abneigung Neigung so gegen Russen. Also war sehr einzeln, weil mhm. ich habe dann halt immer versucht, mehr oder weniger zu dolmetschen oder halt zu übersetzen, halt mit dem bisschen Russisch, was ich halt kann. Mhm. Ähm, da habe ich dann natürlich immer gefragt, sp sprechen sie Russisch? Und dann haben aber manche ganz stolz und ähm, ähm, ja, stolz und auch so ein bisschen wütend gesagt: Nee, ich spreche Ukrainisch. Mhm. So, und das, also kann ich verstehen, klar, Deutsch, also Russisch und Ukrainisch ist ja nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber im Grundsatz kann man sich eigentlich verstehen. Mhm. Ähm, und das, das hat man dann schon so gemerkt. Okay, und dann habe ich aber gesagt, tut mir aber leid, ich kann aber kein Ukrainisch, ich kann halt nur ein bisschen Russisch. Und dann war das aber auch wieder so, okay, der möchte mir ja nur helfen. Mhm. Weil sobald ich dann halt mit manchen Russisch gesprochen habe, haben die sich sofort etwas sicherer gefühlt. Mit dem bisschen Englisch, was sie konnten oder ein bisschen Deutsch sogar, ähm, da sind die halt nicht weitergekommen, wenn man halt irgendwelche Fragen hatte. Und dann, wenn jemand so wirklich ein bisschen Russisch kann, mhm. dann waren die schon mal froh. Manche haben dann auch wirklich erstmal ihr komplettes Herz ausgeschüttet. Ich habe ein Zehntel davon vielleicht verstanden, mhm. aber die waren froh, dass sie wenigstens jemanden hatten, dem sie da ein bisschen was davon erzählen konnten. Ähm, also man hat das dann halt auch schon gemerkt. Es war dann halt beruflich, wie gesagt, dieser Aspekt, Das war sehr, sehr viel zu tun, es war sehr viel Organisatorisches auch. Äh, mittlerweile läuft das aber eigentlich ganz gut, Stand jetzt. Ich weiß, ich hatte jetzt vier Tage frei, ich weiß nicht, wie es aktuell auf Arbeit aussieht. Ähm, Werde ich aber morgen früh dann sehen. Aber insgesamt lief das eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, dann irgendwann kam auch so dieser emotionale Part. So, man sagt ja eigentlich, so, man soll halt die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Mhm. Aber ich habe dann auch wirklich schon die ersten zwei Nächte, nachdem dann, ich sag mal, diese Bearbeitungsstraße, wo dann halt ähm, ja, die ganzen Sachen durchgeführt werden, die dann halt eben wie bei dieser Registrierung gemacht werden. Ähm, davon habe ich halt geträumt. Mhm. So, weil man hat halt den ganzen Tag damit zu tun gehabt, man hat dann halt diese Schicksale gesehen, man hat dann gesehen, wie so ein kleiner Hund, dann natürlich so ein Welpe, den, man, den die halt dann noch mitgenommen haben, weil sie den nicht da lassen wollten. So, das, das war dann schon so, okay. Irgendwann, ja, <lacht> irgendwann hat man dann halt auch selber so einen leichten Druck dann gemerkt, so im Kopf und so ein bisschen, okay, das ist schon, da ist man dann doch schon froh, also jetzt, also ohne dass man jetzt halt ähm, kein Mitgefühl oder sowas hätte, sondern einfach man war halt froh, dass man halt nicht in dieser Situation ist. Ja. So, weil man kann sich halt nicht vorstellen, was für ein Leid dann da halt wirklich alles äh, auf einen zugekommen wäre, aber seien wir froh, dass wir jetzt in dieser Situation sind, wie sie aktuell ist, dass wir halt noch nicht äh, davon zumindest direkt betroffen sind.
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, und allein diese, ähm, ich hab auch, also ich hatte eine Unterhaltung tatsächlich mit einem ähm, Russen, der hier seit einigen Jahren lebt. Hm. Und ich verstehe nicht wie, aber es ist halt eine Person, die, sagen wir mal, wenig integriert ist. Also eine Person, ja. die äh, auch unter anderem dann viel staatliches, irgendwie russisches staatliches Fernsehen schaut. Und obwohl er hier lebt, äh, diese etwas radikalere Einstellung hatte, zu dem, das, was da passiert ja. ist, alles richtig. Und ja. So eine Befreiungsaktion. Und ich habe ihm gesagt, okay, cool, dann lass uns doch mal bitte nach Berlin fahren, Berlin Hauptbahnhof. Da, wo mhm. diese wo sehr viele ankommen und ja. dann schauen wir mal, was da ist und ähm, reden mal mit den Leuten da vor Ort, mit den Familien, also ja. was, was dann überhaupt da los ist. Wir sind da hingefahren und es ist, emotional ist es unglaublich hart, auch die Leute zu sehen, deswegen riesengroßes Respekt an die Leute, die als Volontäre irgendwo unterwegs sind und da helfen, mhm. weil ey, ich hatte die ganze Zeit Tränen in den Augen und konnte da halt äh, nichts machen und sie helfen ja, da ja. total organisiert, ob jetzt mit Sachen, ob jetzt mit irgendwie ähm, für eine Nacht jemanden finden und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge tolle Arbeit, äh, ein großes Lob an sie und ähm, ja, der Mann, äh, wo er das dann alles gesehen hat, hat er am Ende auch... Äh, Tränen in den Augen und da bin ich auch froh darüber. Ich weiß nicht, ob er jetzt seine Meinung geändert hat, aber zumindestens äh, vielleicht hoffentlich zu den Leuten, die da vor dem Krieg einfach flüchten. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt glaube ich auch eine ganze Menge Sachen angesprochen, die jetzt aktuell äh, irgendwie die Gesellschaft betreffen und ähm, irgendwann, also wie gesagt, war es na, irgendwie nach einer Woche der Punkt, dass wir gesagt haben, ey, zwar passiert das alles, ähm, aber wir können nicht einfach irgendwie von der Seite zusehen und ja. einfach sagen, äh, okay, dann lass es doch passieren. Und deswegen haben wir gesagt also vor allem also erstes Projekt Vassili und ich, dadurch, dass unser Business eben gefährdet ist mhm. äh, und wir jetzt sowieso, also ja, wir haben davor eigentlich, äh, und das nehme ich richtig ein bisschen persönlich, weil wir haben halt über ein Jahr äh, mit Vassili versucht äh, hier zum Beispiel auf dem deutschen Markt zu beweisen, wir sind zu den IHKs gegangen, zu irgendwelchen Partnern, Investoren, äh, anderen Startups und haben gesagt, Leute, Russland ist ein sehr geiles Land, da sind sehr viele Innovatoren, sehr viele äh, tolle Menschen, die äh, pro-europäisch sind, die einfach liberal denken, weißt du, und ja. diese ganze Arbeit wurde halt in der Fall von Tagen ja, ja. zerstört. Und deswegen nehme ich das so ein bisschen persönlich, aber ähm, es ist einfach nur, also wie gesagt, wir werden da weitermachen, auf jeden Fall, weil es eine sehr wichtige mhm. Mission ist und wir daran auch glauben. Um, aber äh, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt halt irgendwie äh, zu IHK zu gehen und sagen, wisst ihr <lacht> ja. was? ganz gut Russland. Wir haben
0: da im, im Osten von Europa, also ein bisschen weiter, da haben wir eine genau. Idee.
1: Wir haben da nee, ein das tolles Startup, das entwickelt <lacht> total toll. Das, das nennt sich äh, Russische Föderation. Genau. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ähm haben wir gesagt, okay, lass uns das machen und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich ja aus Russland komme und dass ähm, diese Leid, der jetzt da auch ist, bei vielen Menschen, dass ich ihn sehr persönlich auch nehme, ähm, haben wir gesagt, okay, wir müssen den Leuten helfen, die da vor Ort jetzt mhm. sind und auswandern möchten, weil wir haben privat unglaublich viele Anfragen jetzt bekommen, dass Russen sagen, ey, und das ist halt eben die, dieser Punkt, ja, also man kann zu de, in der Situation jetzt nicht auch mit dem Staat großartig kämpfen, weil mhm. ähm, wir haben davor schon gesprochen, was halt mit den Leuten passiert auf den Straßen ja. ähm, und deswegen sagen sie, ey, egal wie, wir wollen einfach nur ausreisen und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, irgendwie in andere Länder da zu emigrieren. Wir haben gesagt, wir wollen mhm. diese... diese Plattform geben, bieten, wo die Menschen zuerst gesammelt Informationen über Migration sammeln können. Also wie mhm. kann ich jetzt zum Beispiel nach Deutschland einreisen? Wenn ich zum Beispiel höhere Bildung habe, wenn ich zum Beispiel mein eigenes Unternehmen habe, bin ich bereit, Geld zu investieren? Vielleicht auch nicht, aber vielleicht bin ich irgendwie Krankenschwester oder Arzt und über dieses Programm kann ich irgendwie einreisen. Ja, dass ja. man diese Informationen einfach nur sammelt und zusätzlich dazu äh, eine Möglichkeit hat, ähm, Volontäre zu kontaktieren, die sie dann eben vor Ort erstens über das Land erzählen können. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier über Berlin erzählen, wie es sich lebt. Lohnt es sich herzukommen? Äh, und vielleicht dann auch operativ helfen, äh, irgendwelche Sachen auszufüllen, Formulare und den Leuten halt eben irgendwie was übersetzen. Ähm, und das ist halt irgendwie so eine Mission, die wir jetzt auf uns genommen haben, gesagt haben, hey, wir wollen das äh, aufnehmen. Und ähm, genau, und das, das war jetzt halt eben nicht genug, ähm, weil wir haben äh, mit dir jetzt auch über, äh, also an, an der Grenze, äh, hast du ja auch gesagt, gibt es viele Menschen, die sich irgendwie selbst organisieren oder die sich gegenseitig helfen. Ja. Ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis hier auch viele Leute aus der Ukraine, aus ähm, Belarus, aus Russland, äh, die gesagt haben, hey, wir wollen den Menschen an der Grenze jetzt helfen und mhm. ähm, die eine kennst du tatsächlich auch, Christina, die, die Fotografin, ja. Ja. Ähm, die ähm, ist halt tatsächlich jetzt nach, äh, zu, zu der Grenze zwischen Polen und Ukraine gefahren und mit ihrem privaten Geld halt praktisch äh, war sie da eine Woche. Sie wollte eigentlich nur Sachen bringen und wieder zurück, hat mm. aber dann ist dann eine Woche geblieben, um äh, da halt vor Ort zu helfen, äh, ob jetzt an dem Grenzübergang Sachen verteilen, irgendwie dann weiter äh, Leute finden hier vor Ort, die sie die, die Leute aufnehmen können. Ähm, und denen geht natürlich klar das Geld aus, ja? wenn der privat ja, anreist, ja. Äh, muss ja, ja keine Unterkunft zahlen, für Essen, für Sprit. Uh, und wir haben gesagt, hey, wir wollen halt eine Aktion starten uh, und uh, bei uh, GoFundMe, um, die halt solche Leute unterstützt. Das heißt, auch das um, uh, wollen wir pushen bzw es wird jetzt wohl so groß, dass wir irgendwie wahrscheinlich über so eine NGO irgendwie nachdenken müssen, weil es sind mhm. halt sehr, sehr viele Menschen, denen es so geht äh, und äh, nichts ist schlimmer, als wenn du halt helfen möchtest, ja, ja dann aber, aber halt nicht, kannst, ja. nicht kannst, weil du weißt, hey, du musst aber letztendlich Miete zahlen und kannst ja, hier nicht einfach ja. nur eine Woche Urlaub nehmen ähm, und dann halt ja, einfach bei <lacht> hier sein und äh, ja. dann nicht die Miete zahlen. Ähm, ja, und das, ist halt, das sind halt so, so Themen, die auf jeden Fall ähm, uns bewegen. Und es, es sind noch mehr. Ähm und Wir hatten
0: es ja bei uns bei uns ja auch schon hier an der, an der Bearbeitungsstraße. Da sind ja auch ähm, Hilfsorganisationen, also das Bayerische Rote Kreuz beispielsweise ähm, oder auch äh, die Caritas beispielsweise, die stellen dann halt auch ähm, Lebensmittel für die, die halt hier ankommen. Die stellen dann halt Lebensmittel zur Verfügung und Wasser und ähm, auch private Spenden dann eben über Hygieneartikel für, für Frauen oder halt eben auch für Babys, dass da Babynahrung vielleicht auch zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, da haben sich dann halt auch schon zwei Privatpersonen also auch an mich persönlich, ich war da halt zufällig gerade vor Ort, die haben sich an mich persönlich äh, gewandt mhm. und haben dann halt gesagt, ey, wir würden halt super gerne helfen und dann wir natürlich aus unserer Sicht, also polizeilich können sie uns jetzt nicht helfen, ja, also wir können ihnen jetzt halt nicht äh, sagen, hier, schreiben sie mal bitte den Vorgang ähm, das geht natürlich nicht aber dann haben wir natürlich dann an die Caritas verwiesen, die ja mehr oder weniger dann auch gemeinnützig ist ähm, und die sind jetzt halt auch mit integriert, also die sind jetzt auch mit in dieser ganzen Sache eingebunden, also die helfen dann halt eben, dass dann ich sag mal, dass es halt ein bisschen geordnet abläuft. Also, dass sich da jetzt nicht jemand 15 Windeln mitnimmt, obwohl er halt nur ein Baby dabei hat und weiß, okay, übermorgen habe ich schon wieder Zugriff auf frische Windeln. Mhm. Dass das halt jetzt beispielsweise alles ein bisschen geordnet äh, ausgegeben wird, dass da halt drauf geachtet wird, dass dann halt auch jeder was abbekommt und nicht einer alles äh, mit sich mitnimmt. Ähm, also, das ist auch echt stark, also, dass die Leute dann halt wirklich einfach hier hinkommen und sagen, ey, wir haben Zeit, wir haben, ja. wir haben Lust, wir wollen helfen. Ähm, was können wir tun? Mhm. Und dann Müssen wir natürlich halt also aus der polizeilichen Sicht, wir können halt nur an andere Hilfsorganisationen verweisen. Ähm, beispielsweise, ich, ich habe es ja auch gesehen, ähm, auf Instagram gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, zu, äh, das in seiner, in seiner Profilbeschreibung zu verlinken, diese ähm, Spendenaktion auch von der Caritas. Das müsste, glaube ich, auch von der Caritas sein, mhm. die, diese 1,5 Millionen äh, Euro Spende. oder Da sind sie, glaube ich, schon bei 1,2 Millionen angekommen, aber das Ziel ist, glaube ich, bei 1,5 Millionen. Ähm, also ja, hm. Wer die Möglichkeit hat, einfach gerne äh, ja, helfen und es gibt bestimmt im Freundeskreis, gibt es also auch bei mir, was ich halt sehe, die da äh, in Richtung Grenze fahren, ob das jetzt erstmal nur an die polnische Grenze ist und dort ja. kennen die wieder jemanden, der das dann halt an die ukrainische Grenze bringt oder wo auch immer hin, ähm, da gibt es genug Leute, wahrscheinlich auch im äh, Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, wichtig ist nur, bringt euch nicht in Gefahr. Das, das sage ich. Also wenn, also geht auf Nummer sicher, ähm, nur wenn ihr jemanden auch wirklich kennt vor Ort, dass ihr da dann halt auch hinfahrt, also dass ihr auch jemanden habt, der da ansprechbar ist für euch, also Ansprechpartner ist, den ihr da halt auch vertraut. Ähm, da gibt es jetzt also auch genug Situationen, beispielsweise auch in Berlin vom Berliner Hauptbahnhof, da hat die Bundespolizei natürlich auch ähm, schon eine Pressemitteilung herausgegeben, mhm. meines Sten äh, Erkenntnisstands nach, dass dann eben... Geflüchtete am Bahnhof gezielt angesprochen werden und da dubiose Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden und ähm, das dann halt in Verbindung äh, mit dieser Notlage, dass das dann halt einfach ausgenutzt wird und dann vermutlich ähm, dann halt in Richtung Menschenhandel oder Zwangsprostitution ähm, geht. Also passt da auf jeden Fall auf, ähm, ja. reist, wenn möglich, wenn ihr jetzt beispielsweise an die Grenze fahren wollt, greist zusammen, dass ihr auch immer mindestens halt zu zweit seid, dass ihr dann immer... Ja, quasi äh, einen Sicherer habt, mehr ja. oder weniger. Ähm, ja, ansonsten Hut ab vor allen, die das, äh, die das auch machen und sich da wirklich engagieren, ähm, aber passt bitte auch auf euch auf.
1: Auf jeden Fall, aber ähm, wie gesagt, unter anderem diese Leute möchten wir unterstützen ähm, mit dieser Spendenaktion tatsächlich, ja. äh, weil, weil äh, wie gesagt, viele, äh, wenn du von einer Organisation reist dann hast du selbstverständlich da deine Möglichkeiten irgendwie. Sie ähm, werden ja auch, also ja, für den Einsatz werden sie auch zum Beispiel bezahlt oder ja. äh, man kann ja auch sagen, dass sie äh, auch irgendwie abgesichert sind durch die Organisation. Ja, aber es gibt ja viele Leute, die einfach nur sagen, ja, wir wollen helfen, wir weisen einfach hin. Und um ja. diese Leute irgendwie zu organisieren und zu unterstützen ein bisschen, äh, haben wir halt eben diese Spendenaktion äh, gestartet. Ähm, ja, ansonsten Uh, wie gesagt, uh, ja eine ganze Menge, also, wie gesagt, wo wir da am Hauptbahnhof zum Beispiel waren uh, ja. und man die Leute gesehen hat, uh, war es auch so, dass ich hatte in den letzten zwei Wochen jetzt bei mir zu Hause zwei Familien, uh, mhm. die übernachtet haben, immer so auf Zwischenreise uh, und aber wo du halt einfach diese, dieses Leid siehst und diese Menschen da siehst, also ich habe ja, mein, mein, meine Wohnung ist nicht riesengroß. Ich habe halt jetzt ein Zimmer. Was sie ist, nicht... nur genau, ist nur groß. Genau, <lacht> sie ist
0: nicht riesengroß, ist einfach nur groß.
1: Für eine Person ist es mehr als ausreichend, aber ähm, trotzdem ist es halt irgendwie so nicht unbegrenzte Kapazitäten. Ja. Und äh, für den, äh, die erste Familie äh, junge Eltern, ungefähr in unserem Alter, äh, mit zwei Töchtern, sechs und vier, äh, waren auf der Weiterreise nach Schleswig-Holstein. Und sind angekommen, total fertig und haben halt für, für ein, zwei Nächte, einfach um sich zu sortieren, hier mhm. äh, irgendwie was gesucht und äh, den, die die habe ich dann halt auch aufgenommen. Äh, mit denen war es ganz easy, weil weißt du, wenn in unserem Alter Leute sind, äh, ja, ja, also Kinder sind halt irgendwie schlafen gegangen, wir haben uns hingesetzt, haben Netflix geschaut, äh, Pizza bestellt und ein ja. bisschen gesprochen und dann war es das. Äh, haben noch hier äh, an der Playstation gezockt, also war schon mhm. ganz witzig. <lacht> ähm, und die zweite Familie war aber sehr, sehr interessant, weil es war eine Tochter und eine Mutter. Und mhm. die Mutter ist so ungefähr um die 50 gewesen und die Tochter jetzt halt irgendwie so Anfang 20. Ja. Und ähm, sie, haben, sie wollten nach Frankfurt äh, Main und mhm. sind dann halt hier auch äh, zwei Nächte äh, sind halt geblieben. Und äh, das war ziemlich witzig, weil die Mutter ist so eine ja, etwas so konservativere Frau. Ja. Äh, das war wirklich, wo wir halt, wir sind hier gegenüber, ist ein Rewe, sind wir halt äh, losgelaufen, was einzukaufen. Ich habe gesagt, ja, was ihr wollt, auch hier, also schaut euch um. Mhm. Äh, und ich habe mir aber so einen Smoothie geholt, dann so ein Rap, dann irgendwie also so, ein, so ein komisches Zeug halt eben. Ja. Ähm, aber was, was man halt so ansonsten ja ganz normal isst. Und ja, die Frau ja. meinte, ja, was ist, die hat... Du wirst den, den Magen noch hier kaputt essen mit solchen Essen. Äh, lass mal lieber hier ein bisschen Hackfleisch holen, ein bisschen Kartoffeln. Machen wir ordentlich. Hier ja, mal. Das ist so schöne
0: Hausmannskost. Genau,
1: genau, genau. Und Ich, hab dann, ich musste dann ein bisschen, ein bisschen schmunzeln und witzig war es dann auch am Ende, äh, so am zweiten Tag, wo sie gesagt hat, ich habe die, also hab die ganze Zeit durchgearbeitet, ich arbeite ja im Homeoffice, hm. äh, die ganze Zeit gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und vor allem mit den Projekten jetzt auch. Ja. Und äh, sie meinte dann, ey, du wirst niemals eine Frau finden, wenn du jetzt hier halt die ganze Zeit so arbeitest und äh, möchtest du nicht irgendwie mal ausgehen, vielleicht auch mit meiner Tochter. Und ich so,
0: oh.
1: <lacht> ah, direkt
0: also, angeboten. Ja,
1: ja es, es war halt süß äh, irgendwie. Also ich ich habe das einfach nur so, das Ganze war schon sehr ja, so familiär halt eben. Ja. Äh, witzig, aber halt ja, also auch so eine witzige Geschichte. Man lernt nette Menschen kennen ähm, und äh, ja, so ein bisschen, man kann direkt was tun, um, und deswegen In Bezug auf
0: die Tochter behaupte ich jetzt einfach mein Gentleman schweigt und genießt
1: Ja, ne, ja nein, nein also, war, ich war schon, ich war schon äh, da ich genau. möchte, dieses Leid genau. möchte ich nicht ausnutzen nee, da,
0: da bist du professionell geblieben
1: da, da bin ich professionell geblieben, genau Anderes ja. Leid kann ich locker ausnutzen dieses <lacht> Nee, aber ähm, ja, also auf jeden Fall war es ein tolle, tolle, tolles Erlebnis auch ähm, Ja ja, und letztendlich, äh, wir sind bei 40 Minuten angekommen, aber eine letzte Sache wollte ich noch sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz, dass, ähm, ich sage jetzt mal auch, ähm, seitens der EU bzw der Bundesregierung ja oft äh, genug gesagt wurde, dass das ein Krieg Putins ist und nicht Russlands, bzw. nicht der russischen Menschen. Ja. Ähm, dass ähm, wir halt eben aus deutscher Sicht äh, die Menschen äh, verstehen und wissen, dass sie nicht für Krieg sind nichtsdestotrotz gibt es vereinzelt, ähm, ja, halt irgendwie so russophobische Ansätze, die mir mhm. auch so ein bisschen wehtun, weil ich verstehe, dass ähm, nicht jeder, der hier in Deutschland lebt und aus Russland kam, erstens vielleicht nicht mal aus Russland kam, sondern die Sowjetunion war ja riesengroß, ja. Ähm, ja, dass vielleicht nicht unbedingt Russen sind, aber auch Russen sind nicht alle irgendwie für den Krieg. Um, und vor allem, also die, die, das wichtigste Argument für mich ist halt immer, äh, meine Eltern sind ja nicht umsonst aus Russland ja, äh, ja. emigriert. Es, ist,
0: es gab ja Gründe, ja.
1: Es gab Gründe. Äh, natürlich waren das jetzt keine politische Verfolgung, äh, nicht diese Gründe, aber äh, es war die allgemeine Situation, die die Leute dazu bewegt hat, nach Möglichkeiten hier zu suchen, unter anderem meinen Eltern. Äh, und deswegen auch sie unterstützen zum Beispiel null, was gerade passiert. Mhm. Ähm, und aus diesem Grund aber auch ähm, haben wir gesagt, okay, auch da wollen wir was tun und wir sind auch gerade dabei hier mit der Stadt äh, Potsdam und dem Landtag äh, Brandenburg äh, eine kleine Kampagne äh, mal zu, zu starten in die Richtung auch, dass wir halt irgendwie sagen, hey, es ist halt, es ist nicht mein Krieg, äh, dass man ja. sich äh, ausspricht und sagt, äh, die Russen, die halt hier sind, die sind äh, äh, nicht für den Krieg und man sollte sie auch nicht äh, dafür irgendwie in Verantwortung ziehen. Ja, ja. Ja, ähm, letztendlich, das waren meine zwei Wochen, in denen wir keinen Podcast aufgenommen haben. Und tatsächlich ging es ja. nur darum, aber es nimmt, glaube ich, jetzt einfach nur alle. Ja, also auch, äh, wo ich mit äh, meinen Kollegen hier aus Deutschland gesprochen habe, egal, vielleicht etwas weniger stark, aber es betrifft die Menschen, ja, jeder hat halt Angst ja. davor und ich meine, hey, es ist das Jahr 2022 und Panzer, wirklich wie und ja, so, so ein Krieg, der am frühen Morgen irgendwie anfängt mit Panzern, Truppen und also das ist überhaupt nicht mehr vorstellbar in unserer Zeit in Europa und dass sowas passiert, ist halt erstens allein eben dieses Zugeben oder allein dieses Verstehen, ja, dieses in den Kopf reinlassen, dass Krieg herrscht auf dem europäischen Boden, ist halt unglaublich schwer vor allem so ein Krieg herrscht. wie Also wirklich, als ob wir null weitergekommen sind aus, seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, es ist, Wir hatten es ja auch schon, in, schon ja, Anfang der Woche, wo wir telefoniert haben, ähm, hatten wir uns ja auch schon darüber unterhalten. Also ich will jetzt kein großes Fass wieder aufmachen, ähm, aber einfach nur nochmal für ja, die, die gerade noch zuhören. Ähm, es ist ja halt äh, klar, natürlich auch im Nahen Osten herrscht Krieg, in, in Afrika herrscht äh, sehr verbreitet auch Krieg. Ähm, das war aber natürlich auch einfach so diese ja, ich sag mal, diese ignorante Sicht mehr oder weniger, das ist, es ist ja halt so weit weg, es betrifft mich nicht so, das ist was, wie, wie sollte mich das jetzt irgendwie betreffen? Aber jetzt natürlich auch aufgrund dieser lokalen Nähe, als auch eben auf dieser emotionalen Ebene, bei dir beispielsweise auch, dass man jetzt halt davon betroffen ist. Äh, das zieht einen natürlich auch mit. Bei mir ist es halt eben das, was ich hier halt sehe, an der Grenze, was halt auch ankommt. Ähm, hier, das, das äh, nimmt einen auch schon wirklich mit, kann kann ich auch so sagen, auch wenn es, äh, ich sag mal, in den, in den sozialen Medien vielleicht ein bisschen anders bei mir aussieht. Mhm. Ähm, aber man, man merkt es halt und ja, aber auch ja. du
1: warst ja zum Beispiel in Moskau, in Sankt Petersburg mit mir unterwegs. Ja. Das ja. heißt, du kennst auch, du hast auch die Menschen da gesehen.
0: Ja, deswegen. Also man, man, man kennt die Leute halt und man denkt sich dann so, okay, wie, wieso? Einfach nur wieso. So.
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch, obwohl ich da wahrscheinlich öfter war und ja. <lacht> äh, hoffentlich, ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch wieder hin kann, weil so ein, auch äh, als Polizist ich, das, wird es dich sehr interessieren, ja. <lacht> dass ja, das. äh, mir äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Russland zurückkomme, theoretisch bis zu 20 Jahre Haft wegen äh, Höchstverrat.
0: Hochverrat.
1: Äh, Hochver äh, ja. <lacht> Hochverrat. Ein Höchstverrat. Das, sogar. das ist der Höchstverrat. Nee, der, ja. der Höchstverrat, genau. Ähm, Drohnen. Ähm, zwar, was ich zu dir auch schon gesagt habe, klar, natürlich ja. ist das sehr äh, theoretisch und wer will mich schon? Aber, <lacht> nicht <lacht> mal das FSB will mich, aber weißt du, wie gesagt, also wenn einer mal sich das Ziel setzt, irgendwie neue Schulterstücke zu bekommen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, er mich da rausbringt und sagt, hey, Mensch, das, äh, der passt doch perfekt als Verräter. Äh, ja. Und das tut natürlich weh. Und das ist nur, weil du eben Krieg als Krieg bezeichnest und gesagt mhm. hast, dass du dagegen bist. Und das ja. reicht schon. Und das ist halt sehr krass. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach nur, dass, ähm, also als erstes natürlich, dass der Krieg jetzt aufhört. Das ist das Wichtigste. Alles andere kann man diplomatisch irgendwie lösen. Ich weiß, es wird sehr kompliziert. Russland wird nach dem Krieg nicht mehr das Gleiche sein. Wir werden sehr viel damit zu kämpfen haben und da nehme ich mich nicht raus, weil ich ja doppelte Staatsbürgerschaft habe, äh, dass äh, Russland wird, dieses Leid noch eine ganze Weile mittragen. An Beispiel von Deutschland kann ich das ja sagen. Ich glaube, bis zum ja. Jahr 2006 hat Deutschland noch Reparationszahlungen an Russland gezahlt.
0: Ich glaube ja.
1: Ungefähr, also auf jeden Fall nach 2000. Und du siehst halt, es sind ja. sehr, sehr viele Jahre vergangen. Und in dem Fall, es wird genauso Russland schaden. Es wird den, den Leuten schaden. Noch die, die sich jetzt freuen, das tut mir auch sehr weh, in ein paar Wochen wird es anders aussehen, die Sanktionen und die, die ganzen Rückgänge von den Unternehmen werden Russland sehr, sehr hart treffen. Da müssen wir aber auch durch, wenn das jetzt schon so ist. Und ähm, ich hoffe einfach nur auf bessere Zeiten, äh, auch etwas egoistisch mit meinem äh, Business, auch äh, weil es emotional mich sehr trifft. Aber ich hoffe einfach nur, dass wir wieder in friedlichen Zeiten leben wollen. Und ich hoffe, ich bekomme meine äh, äh, Zeit, Wochenzeitung irgendwann, ohne dass da Zelensky oder Putin oder äh, ja, Krieg Panzer irgendwie auf dem Titelblatt sind, sondern vielleicht auch mal wieder Scholz, der irgendwie friedlich mal irgendwo hingefahren ist, ein bisschen über was gesprochen hat. Oder grüne Politik würde mich unglaublich freuen. Oder weißt du, was mich freuen würde? Mal wieder über Corona irgendwas zu hören.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja irgendwie auch... Ähm Nee, nee, heute habe ich eine Nachricht wieder bekommen dazu, Inzidenz ja? bei 1500, ja, okay. huhu, toll, Sie freut man sich noch mehr, gute aber ja, ja. <lacht> endlich mal gute Nachrichten, einen Spaß. Ähm, ja, ich glaube, heute keine großen Worte des Abschieds, einfach nur vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten, dass ich auch noch mal ein bisschen von deinen zwei Wochen, in denen wir uns ja auch sehr wenig gesprochen haben, dass ja. ich da ein bisschen was mitnehmen konnte. Und vor allem, um, jetzt
1: muss man sagen, dieses Wochenende äh, wollten wir uns tatsächlich ja treffen. Ja. Und ich wollte ja zu dir kommen.
0: War ähm, eigentlich geplant, ja. War
1: eigentlich geplant, aber genau aus diesen Gründen war das leider nicht möglich. Und ja, ähm, hoffentlich auch aus diesem Grund geht es schnell vorbei, dass wir uns dann wiedersehen können, dass wir entspannter äh, dann auch unsere Zeit genießen können.
0: Ah, <lacht> freue ich mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein Guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Tag, einen guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Ja. No ja, und das war. das
1: Wichtigste wollte ich gerade sagen. Äh, <lacht> no war. Mir. <lacht> mein Lieber. Mach noch Mach's einen schönen gut. Mach's gut. Schönen Abend.
0: Ebenso. Deswegen. Ciao. Ciao.